1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Pedófilos mordieron el anzuelo de agentes encubiertos. Arrestan a más de 120 implicados en tráfico de niños para explotación sexual en Florida. Cayeron al llegar a moteles en busca de encuentros sexuales con menores.
0: Las personas... Están involucradas en este tipo de actividad criminal. Son personas que viven de confianza.
1: Estados Unidos bombardeó instalaciones usadas por terroristas UTIES en Yemen en represalia por atacar buques marítimos internacionales en el Mar Rojo. Empieza el azote de una masa de aire ártico que amenaza congelar literalmente gran parte del país el fin de semana. Tiene todas las características de una bomba ciclónica, según expertos. Este año usted podría recibir mayor reembolso de impuestos por crédito de trabajo. Veremos quiénes califican para obtenerlo y cuánto recibirían. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches. Más de 120 arrestos es el saldo de la operación Esperanza Renovada contra el abuso sexual de menores en un condado de la Florida. Entre los detenidos están un ex maestro de primaria, una enfermera y un empleado de una congregación religiosa. Vilma Tarazona nos trae la información y las imágenes de los sospechosos.
3: Estas imágenes muestran el arresto de al menos 120 personas que fueron sorprendidas buscando tener relaciones sexuales con menores de edad en el condado de Hillsboro, en la Florida.
1: Estos
3: criminales pensaron que tendrían actos sexuales con menores. Esta imagen grabada secretamente por los alguaciles captó a una agente encubierta que se hizo pasar por menor de edad y se encontró en un cuarto de un motel con un hombre que estuvo dispuesto a pagarle para tener relaciones sexuales. Esta otra imagen muestra a otro hombre que llegó al cuarto del motel para tener relaciones con la que pensó sería una menor. Dentro de las decenas de arrestados está este ex profesor de ciencias de una escuela elemental, James Villa Cortesa, así como un entrenador de básquetbol, un enfermero y un consejero de un campamento de verano de una escuela episcopal, entre otros llegan armados César Paz, César Paz, ex agente del FBI de que trabajó en la unidad de tráfico humano dice que desafortunadamente muchos se aprovechan de su puesto para atraer a los menores
0: las personas que están involucradas en este tipo de actividad criminal son personas, sí, son personas que, que de confianza, que pueden ser hasta familiares de la víctima.
3: El alguacil dijo que,
0: 2021,
2: lo, que, es que
3: lo que más les llamó la atención es que ahora muchos de los que acuden a los encuentros sexuales con menores de edad llegan armados.
2: De modo que
0: el arma de fuego sirve de protección, de intimidación o una manera para poder deshacerse de, de una víctima una vez que hayan consumado estos actos criminales.
1: Vilma Tarazona, Univisión. Gracias, Vilma. Fuerzas militares estadounidenses y británicas bombardearon hoy múltiples objetivos en Yemen utilizados por los hutíes respaldados por Irán. El presidente Biden dijo que estas acciones son una respuesta directa a los incitantes ataques hutíes contra barcos internacionales en el Mar Rojo. Esto fue lo que ocurrió. En una expansión de la guerra en el Medio Oriente, esta noche las fuerzas militares de Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron un ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen. Esta acción militar es una respuesta a la campaña de ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo que han realizado durante varias semanas los hutíes y que han causado serios problemas al comercio internacional. Los ataques de las fuerzas estadounidenses en conjunto con los ingleses están siendo realizados desde aviones, barcos y submarinos, según informes del Pentágono. Los rebeldes hutíes que controlan gran parte de Yemen y son aliados de Irán, empezaron a lanzar drones y misiles balísticos desde la costa de Yemen contra buques comerciales que navegan en el Mar Rojo a inicios de
2: diciembre. En el
1: esas acciones forman parte de una campaña de apoyo a Hamas en la guerra que estalló el 7 de octubre tras el ataque de ese grupo armado palestino contra Israel y que dejó a 1.200 muertos en el lado israelí y que ya suma más de 23.000 muertos en Gaza. Y en California, el fuerte oleaje no solo arruinó un día de playa, sino también la rutina a residentes de zonas costeras del Condado de Los Ángeles. La marea alcanzó más de seis pies y medio, obligando a declarar estado de emergencia. Autoridades advirtieron a la población mantenerse alerta porque el elevado oleaje podría embestir a transeúntes sorpresivamente y recomendaron tomar precauciones para evitar las inundaciones de propiedades. Y entre tanto, gran parte del país se alista para un fin de semana literalmente helado por una masa de aire ártico que amenaza a causar grandes estragos con peligrosas temperaturas bajo cero. Para saber más sobre este azote invernal, pasamos con la meteoróloga Claude Connie Schulte de nuestra afiliada en Los Ángeles. Adelante, Connie.
4: Así es, buenas noches, tenemos una masa de aire por ar que está descendiendo sobre nuestro país y que en estos momentos está causando estragos en el corazón de nuestro país sin embargo, esas temperaturas van a descender esta noche, esta madrugada, tenemos valores por debajo del punto de congelación Denver con menos 8 grados Bismarck con menos 16 Kansas City con tan solo 2 grados el día de mañana tendremos algunos espacios de sol en algunos estados como San Francisco y Las Vegas, sin embargo, fuertes vientos en Denver, en Dallas, Texas y comienza a nevar en Kansas City y e en Chicago y le mencionaba son precisamente esos vientos del Ártico que traen todo este sistema que nos trae a cantidades masivas de acumulación, incluso áreas como Chicago puede llegar a recibir hasta 12 pulgadas de acumulación y más lluvias en el área de Nueva York por lo tanto lo dejo con estas advertencias, es muy importante que recuerde seguir el aviso de las autoridades porque tenemos avisos y advertencias en Nueva York Filadelfia, Chicago, Oklahoma California, principalmente por tormenta invernal y por condiciones gélidas
1: Gracias, Connie. Y en Ecuador, familiares de los guardias de prisiones tomados como rehenes por los reclusos se concentraron hoy ante la cárcel para pedir la liberación de sus seres queridos. Desde el lunes 8 de enero, 158 guardias penitenciarios y 20 funcionarios administrativos han sido tomados como rehenes en al menos siete prisiones.
5: Nuestra preocupación en realidad es que ya son con esto van a ser cinco noches que no sabemos nada de nuestros esposos, hijos, hijas. Eh, todo el mundo pide aquí que, que se dé paz, que se dé tranquilidad, pero creo que una sola solución puede ser que dejen libres a nuestros familiares.
1: En las redes sociales están circulando videos en los que se veía al personal sometido a una violencia extrema que incluía disparos y ahorcamientos. Y entre tanto, nuevos reportes sobre las revueltas carcelarias en Ecuador confirman el grado de penetración de los cárteles mexicanos en el país sudamericano. Un informe revela que en solo una década Ecuador pasó de ser un país de tránsito a un centro de distribución de drogas hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Eso ha generado disputas sangrientas entre bandas locales y extranjeras, como nos explica Alejandra Barriguete de NMAS.
2: Entre los 22 grupos identificados como terroristas por el gobierno ecuatoriano, hay 14 agrupaciones con nexos con cárteles mexicanos. A nueve los liga con el cártel de Sinaloa, mientras que otros cinco son relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según el decreto, el gobierno ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a esos grupos que actúan en un contexto que ha favorecido la creciente violencia. Estos vínculos ya habían sido señalados tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, atribuido a una banda criminal local ligada con el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasó con Fernando? Documentos filtrados por el grupo activista guacamaya constatan que las autoridades ecuatorianas ya estaban en alerta desde 2021. En abril de ese año, tras la ejecución de un abogado vinculado con los choneros, principal organización criminal ecuatoriana dedicada al narcotráfico y sicariato, y el posterior reacomodo de grupos locales, un cable interno mexicano confirmaba la participación de cárteles mexicanos en las disputas entre bandas ecuatorianas. En noviembre de 2021, la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador también aseguró conocer la relación existente entre los choneros con el cártel de Sinaloa, así como de los lagartos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La fragmentación criminal en Ecuador se ha gestado en los últimos años dentro de las cárceles. Una de las más conflictivas es la penitenciaría del litoral, con 12 pabellones dominados por bandas criminales. De ahí se fugó recientemente José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros y uno de los criminales más violentos de ese país. Este martes, en medio del contexto de violencia, también se fugó de la prisión de Riobamba Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
1: Y el gobierno de El Salvador llevó a cabo esta madrugada una serie de redadas en el interior de sus prisiones como parte de un plan de control territorial lanzado en 2019 por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Los guardias inspeccionaron a los reclusos y sus pertenencias en las cárceles de todo el país. La medida se tomó días después de la ola de violencia que golpea a Ecuador. Y se acerca la temporada de impuestos y tenemos buenas noticias. Los trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados pueden recibir un crédito tributario que les permitiría reducir los impuestos a pagar y quizás aumentar su reembolso. Guillermo González nos dice cuáles son los requisitos.
0: Con la temporada de impuestos empezando en poco tiempo, hay una noticia que puede alegrarle el bolsillo a muchos. El Servicio de Rentas Internas ofrece un crédito por trabajo que no es otra cosa que dinero contante y sonante que podrían recibir quienes califiquen para reclamarlo a la hora de presentar su declaración.
2: El crédito tributario por
0: trabajo es un crédito con devolución, o sea, dinero que, que el gobierno otorga a a las familias o a las personas que declaran eh, solteras eh, por, por los ingresos percibidos. ¿Pero quiénes califican? Existen varios requisitos, pero a manera de ejemplo, estos son los más importantes. Una persona sin hijos que ganó hasta $17,640 en 2023 puede reclamar hasta $600 por este crédito. Un matrimonio que tiene tres hijos y ganó hasta $63,698 dólares en el 2023 podría pedir $7,430. Una gran esperanza para el bolsillo de miles de familias que destinan esos reembolsos para mejorar su economía doméstica, como dice este experto. Mucha gente se esperanza de, esto, de estos dineros que perciben por los créditos, eh, tributarios eh, para comprar pues, eh, eh, un auto nuevo, para salir para, para de deudas. De todas maneras, usted debe consultar con su contador cuáles son sus posibilidades y evaluar con él si califica o no para reclamar el crédito. Si es elegible, podría recibir un dinero extra, además de su retorno regular, si es el caso. Si usted está planeando reclamar dinero proveniente del crédito por trabajo, debe asegurarse de enviar toda su información de manera correcta y precisa. Si usted miente o envía datos falsos, el IRS podría aplicarle una sanción hasta por 10 años. Regreso contigo.
1: Ya sea que planeas realizar una compra grande o obtener un préstamo en el futuro, uno debe pensar al respecto y comprender la importancia de la calificación del crédito. A nivel de cada estado del país, los residentes de Minnesota, en promedio, tienden a tener el más alto puntaje crediticio con una media de 726. Luego le sigue New Hampshire con 724 puntos y un poco más atrás se sitúa Vermont con 721. En el otro lado de la moneda, los residentes de Mississippi tienen la puntuación crediticia más baja con 673, según el análisis del sitio especializado WalletHub. Luisiana les sigue muy de cerca con 677 puntos y luego Alabama con 680. Snapchat está dando al padres la opción de bloquear a sus hijos, adolescentes, para que no interactúen con el chatbot My AI de la aplicación My AI de Snapchat ya incluye protecciones contra respuestas inapropiadas o dañinas y es que hay padres bastante preocupados sobre si la salud de sus hijos está afectada al comunicarse con Chatbot, que es un, un sitio para comunicarse informático altamente personalizado. Y en Nueva York, las Girl Scouts o niñas exploradoras cuentan con un nuevo grupo integrado por niñas inmigrantes. Ellas dicen que las clases para ser Girl Scouts que recibieron en los refugios donde vivían, les ayudaron a integrarse a este país. Fabiola Galindo habló con estas nuevas Girl Scouts.
5: Yo trataré. Yo trataré. Es la promesa de las Girl Scouts o niñas exploradoras y lo recitan dentro de un albergue para inmigrantes aprendemos digamos, valores, que podemos ser cuando grandes. El proceso de adaptarse a un nuevo país es casi igual de difícil que el camino que recorrieron, pero aquí aprenden sobre culturas, valores y cómo entender su nueva ciudad, gracias al programa Girl Scouts o Niñas Exploradoras Tropa 6000, que trabaja en albergues de vivienda temporal para familias en Nueva York.
4: Pues yo he explorado cosas como el marketing, cuando vendíamos galletas sobre el planeta y el afecto que hizo Girl Scout y muchas mujeres en el mundo.
5: A sus 12 años ya son cadetes y han aprendido sobre cómo ser mejor personas, dicen, hacen amigas y han ido de paseo.
4: Realmente ha impactado muchísimo tanto como en el conocimiento que ya se han adquirido. que hizo llegar como a complementar cada uno de, esas, de esos, esos espacios y decir, bueno, vamos a viajar, vamos a irnos a tal lado, vamos a ir a conocer la Estatua de la Libertad, lugares que uno realmente creía que no
5: iba a conocer? ¿Qué pensaron cuando vieron esa isla y vieron que otros inmigrantes también habían llegado hace mucho tiempo? ¿Qué se qué pasó por la cabeza a ti, por ejemplo? Nos sentimos valientes. Porque estábamos viendo que tuvieron, pasaron la misma historia que nosotras estamos viviendo en este momento uh -huh. Que este país los acogió, o por así decirlo y pudo hacer cosas, eh, aquellas personas pudieron hacer cosas grandes. Fueron muy valientes a haberse
2: atrevido a venir a este país porque no todos corren por la misma suerte de llegar
5: a este país. Aunque saben que son hogares temporales, están aprendiendo a cómo mantenerse en contacto sin
2: importar a dónde vayan. Comenzamos eh, la tropa virtual, es las niñas en transición con ellas Transfieren de este sitio a sus propios hogares, nosotros queremos mantener esa comunidad que no se pierda. Y
5: aunque son la primera tropa de niñas exploradoras inmigrantes, al final del día ellas solo quieren ser las niñas que son. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univision. Bravo por
1: ellas. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, tuvo un encuentro con la justicia. Y también en California, una hispana transmite en vivo en Facebook cómo asesina a su madre a puñaladas. El ex boxeador Julio César Chávez Jr. salió de la cárcel hoy tras pagar una fianza de 50 mil dólares, eso dijeron sus abogados. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez fue arrestado el domingo por posesión ilegal de un rifle de asalto en su casa en Los Ángeles. Después se declaró no culpable de un cargo de posesión de arma de asalto y se comprometió a entrar a un programa de rehabilitación. Y la policía de San Rafael en California arrestó a una mujer hispana de 28 años acusada de asesinar a su madre a apuñaladas y de transmitir el crimen en vivo en Facebook. La policía respondió a una llamada sobre una pelea y halló a la mujer en el balcón sosteniendo un cuchillo junto a su madre apuñalada. La víctima fue trasladada a un hospital donde la declararon muerta. Y tras criticar al Papa Francisco antes y durante su campaña electoral, el ahora presidente argentino Javier Milei expresa alta consideración y respeto por el pontífice. Invitó al Papa Francisco a visitar Argentina para traer frutos de pacificación y de hermandad al país. En un momento Milei consideró al Papa representante del mal en la tierra y partidario de las dictaduras sangrientas. Habla con los presentes en el salón, pero en verdad puede estar a miles de millas de distancia gracias a Holobox. La Holobox causó sensación en la Feria Tecnológica Anual de Las Vegas. Se trata de una pantalla 4K transparente de 86 pulgadas que puede proyectar un holograma de tamaño real y aspecto realista, como está viendo en pantalla. Lo creó la empresa holandesa Holoconnect, que ofrece videos pregrabados, pero también, y muy importante, transmisiones en vivo directamente desde una estación de grabación. Esto permite que, por ejemplo, un director de una empresa se comunique a la vez con varios empleados en diversos países y sostenga una reunión de trabajo como si todos estuvieran ahí mismo en el salón con él así llegamos al final de este noticiero muchísimas gracias por acompañarnos recuerde tenemos una cita mañana pero también hay más noticias en Despierta América que descansen y muy buenas noches
2: gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña